0: Tervetuloa Turpa Käräjille. No niin, tämä on Turpa Käräjät ja on olen on ja tänään haastellaan Sallisen Tuomon kanssa. Ja sitten vähän myöhemmin kuullaan tuossa, tai ei kovin myöhään, niin miehen tuomio. Mutta tosiaan meillä on, tai meillä on tässä pöydän ääressä, Tuomo Sallinen, apulaiskaupunginjohtaja Lappeenranta. Ja, ja sinä olet varatuomari ja oikeustieteiden maisteri. Eli tämmöinen niin lakimies. Eikö Kyllä, ole lakimies? Siinä valitsit aika yllättävän paikan tämän Turpakääräjät-podcastin tallennuspaikaksi. Eli me ollaan Ruokolahen kunnan talolla. Ja se olet kuitenkin Lapperan apulaiskaupunginjohtaja. Niin kerro, mikä juttu on? miksi haluaisit tulla tänne?
1: Erityisesti sen vuoksi, että Ruokolahti on se syy, minkä tekee Mä Ja sitten kunnan talo oli merkityksellinen paikka ottaen huomioon, että täällä tuli kuitenkin aika intensiiviset, vajaa kolme vuotta vietettyä. Ja erittäin hyvät muistot jäi ruokalohdesta jossain vaiheessa. Voisin vaikka palata takaisinkin, jos sopiva virka täältä löytyy. Toki todettakoon se, että ei niitä virkoja ole kuin yksi, mistä voisi olla edes teoriassa kiinnostunut.
0: No, pormestaripaikkakin voi joskus tulla onkin. Myös tosiaan ollaan täällä kunnantalon toisessa kerroksessa ja kunnanhallituksen huoneessa. Ja Tuomo istuu sillä paikalla, missä hän esittelijänä on varmaan useita tunteja viettänyt aikaa esimerkiksi kunnanhallituksen kokouksissa täällä. Ja ikkunasta näkyy friskiin valot. Ja, ja jos olisi kesäni niin saimaa saimaa siintäisi tuossa toisin kuin missähän me olin. Marikkalassa tekee ja väitin, että nyt ollaan Saimaanrannalla, niin se korjattiin, että tämä on kyllä Mutta tämä on nyt Saimaa, eikö niin? Tota, miten se, niin kuin päädyit tänne Ruokolahelle? Eli, eli se on kuitenkin Pohjois-Savoista Iisalmesta kotosi, etkö ole? Niin mikä se oli se reitti, että se, niin tänne Ruokolahelle sitten
1: eksyit? No, Sillä oli elämäntilanne sellainen, että kumppanilla... Tuli mahdollisuus tulla töihin kotiseudulleen tällä karjalaa ja piti sitten itse etsiä töitä myös tällä karjalasta oli oli kaupungin sihteerinää, mikä oli kaupungin kakkospaikka. Ruokolahen kunnanjohtaja paikkali oli ainut kuntapuolen paikka, mikä oli edes teoriassa mahdollisesti järkevä paikka mennä eteenpäin. Pisti hakemuksen ja valtuuston. Aika hyvällä äänimäärällä valitsi ensimmäisellä kierroksella jo verkkaa Se tuli sitten yllätyksenä, mitä hyvin vihdyin ruokon ja kuinka asiat menivät täällä eteenpäin. Joskus on käyttänyt sellaista vertausta, että olin sen kaksi ja puoli vuotta, mutta tein ainakin viiden vuoden työtä. Ja edelleen uskallan allekirjoittaa kyllä se.
0: No pienessä kunnossa jo tekeminen ei varmaan lopu, koska henkilöstöresurssit on niin pienet. Missä sinä opiskelit?
1: Mä opiskelin Joensuussa.
0: Ah, se olet Itä-Suomen yliopisto.
1: Kyllä. Joo. Eli minä olen ensimmäisiä, jotka valmistuvat Itä-Suomen yliopisto-oikeustieteen laitokselta. Joo. Minne tuli 2013 tutkinnonanto-oikeus.
0: No niin. No mikä muuttu sitten? Muuttuko? Mikä kuin mu... työhuone muuttui isompaan rakennukseen ja korkeammalle, kun menit Lappeenrantaan, että kuitenkin olet viiden tuhannen asukkaan kunta ja noin 73 000 asukkaan kaupunki, niin se on valtava iso muutos.
1: Kyllä se muutos on iso. Ja Lappeenrannassa asioiden mittakaava on todella paljon suurempi kuin mm. ruokalahdella. Jos miettii euromääräisesti, niin ruokalahdella asiat oli yleensä kymmenissä ja sadoissa tuhansissa euroissa. Niin Lappeenrannassa puhutaan tosi nopeasti jo miljoonista, mitä joudutaan miettimään ja Varsinkin, jos isompia asiakokonaisuuksia linjataan, niin ne on oikeasti merkityksellisiä asioita, mitkä vaikuttavat ensinnäkin jo maakunnan asioihin ja jonkin verran jopa koko Suomen mittakaavassa. Joo. Sen lisäksi Lappernan kaupunki on iso kaupunkikonserni ja kaupunkikonsernissa on lukuisia muita toimijoita, yhtiöitä ja myös erilaisia lähiyhteisöjä, joiden kanssa ollaan paljon tekemisissä. Joo. Ja konsernin johtaminen on täysin erilaista kuin ruokolahella Ruokolahella oli asuntopalveluja tuottava vuokrataloyhtiö ja oikeastaan muunlaista konsernia ei sinänsä on. Mm. Kuvitteli, että muutos ei niin suuri ole. Se oli suuri, mutta sitten toisaalta niin kunnanjohtajana kun tottuu tekemään lähes kaikenlaista, niin se johti siihen, että aika nopeasti pääsi myös Lappeenrannan asioihin käsiksi Pystyy se isommankin mittakaava todella nopeasti hallitsemaan.
0: Moni miettii sitä, että miksi kaupungissa, kun on jo kaupunginjohtaja, niin miksi pitää olla vielä apulaiskaupunginjohtaja tai jopa suuremmissa kaupungeissa useampia. Et, et se apulaiskaupunginjohtaja, niin, autat siihen, niin sitä kaupunginjohtajaa vai onko teillä ihan selkeästi omat toimenkuvat vai miten se niin kuin toimii?
1: Me jonkin verran tehdään hommia niin, että tuetaan toinen toisiamme. Ja toki paikataan aina, jos tulee sellainen tilanne, että toinen ei pääse esimerkiksi johonkin tilaisuuteen tai joku valmisteltava asia, missä pitää sitten ikään kuin toisen tehtäviä tehdä ihan sen vuoksi, että se ei toisen aikatauluihin tai yleisesti valmistelun vastuisiikaan välttämättä ihan suoranaisesti kuuluu. Mm. Mutta Lappeenranta niin iso kaupunki. Siellä on paljon vastuullisia työtehtäviä, joihin on paneuduttava aika tarkasti ja kaupunginjohtajatehtävät on nykypäivänä niin vaativia, että jos yksi mies pyrkisi lappärän kokoiset kaupunginjohtajan ja puolesta tehtävät tekemään, niin ei varmaan semmoista ihmeistä kovin helpolla
0: löytyisi. Joo. Asuin ruukkavuoteni siellä Lappeenrannassa 21 vuotta ja, ja edelleen tuntuu siltä, että Ruokolahti on minun kotikunta ja lapperanta on minun kotikaupunki, joka on ihan luonnollista, kun minun lapset on syntynyt siellä ja, ja muuta. Mutta, mi, miten, tota, kun siellä, niin kuin, sieltä Savosta tuli tänne karjalaisten... Keskelle tietysti se oli tuossa Pohjois-Karjalassakin, että se oli semmoinen pehmeä lasku. Niin saat sen puheenvuoron kuitenkin, koska me karjalaisista tullaan huoneeseenkin jo suu valmiiksi auki, että nyt alkaa tarinaa tulla. Että.
1: Savolaiset on olla vielä pahempia kuin karjalaiset Okei. Okay. Ja sitten on semmoisia vieräleukoja, Savoksi sanottuna, että siellä puheenvuoron voi kyllä saada, mutta sitten savolaisilla ehkä enemmän se töyli, että huumori saattaa lähteä paljon ronskimmin. Joo. Aikaisemmassa vaiheessa keskustelua. Ja se on joskus karjalaisille tullut vähän yllätyksen, että savolaiset olette ne perun suoria. Kyllä me sitä ehkä ollaan ja välillä saattaa juttu lähteä vähän liiankin ytimeen. Mutta niin aika hyvin karjalaiset on kyennyt vastaamaan ja hyvin mä oon pärjännyt. Eli kunhan Itä-Suomessa ollaan, niin se on semmoinen tärkeä määritelmä. Ja mä yleisesti sanonut, että tuskin tulen enemmän muun töihin kuin Itä-Suomen maakuntiin tulevaisuudessakaan.
0: Joo. Tota, silloin, kun oli täällä Ruokolahella, niin, niin ymmärsin, että, tai tiedän, että palaute oli hyvää. Yksi, jota arvostettiin paljon, on se, se äärimmäisen huolellinen niin kuin, asioiden ja päätösten valmistelu. Eli kuitenkin täytyy muistaa, että jotkut valtuutetut, niin nehän on tavallisia tämän kunnan asukkaita, jotka on valittu tänne niin kuin, ja saman kunnan hallituksen jäsenet edustaa niin ruokalaihen veronmaksajia ja asukkaita, niin on niin kuin, tosi siisti, että, että asiat esitellään niin, että voi luottaa esittelijään ja, ja uskoo, että asiat on niin kuin, tutkittu ja numerot on oikein ja, ja muuta. Tuleeko sinulle palautetta, niin kuin, minkä verran asukkailta ja päättäjiltä nykypäivänä vielä siellä myös, että
1: Jonkin verran tulee, mutta yleisesti mua peettää hyvin ammattitaitoisena. Se pohjautuu siihen, että tuomioistuimessa oppi tietynlaisen tarkkuuden ja perusteluvelvollisuuden tärkeyden, kun oli siellä töissä. Joo. Ja ehkä ihan täysin ymmärretään, että mulla alkaa olla aika merkittävä kokemus kuntapuolelta. Niin. Eli mä olin 22, kun aloitin Iisalmessa työskentely kuntapuolella ja aina ollut tosi kovilla paikoilla, joko ykkös- tai kakkospaikalla niissä viroissa, missä on ollut lukuvuottamatta se on taas aiheuttanut sen, kun on vastuuta ja oppinut asioita hirveästi viimeisimmän vuosikymmenen aikana, niin jossain vaiheessa ymmärrätkin, että näitä asioita oikeasti hallitsee ja niiden omaksuminen on herppoa ja nopeaa. Mm. vaan on, että ne oli LAP-ammattikorkeakoulusta. Opiskelin jo, että kuuntelemassa luentoa, joka minua pyydettiin heille pitämään. Ja pidin sitten luennon siten, että luennon aluksi otin kuntalainen esille. Ja kahdesta pykälästä puhuin kaksi tuntia. Ja luennon jälkeen palaute oli positiivista, että olipas hyvä luento ja todella hyvin pidetty. Joo. Pykälät oli kaupungin valtuusto tai kunnan ja ja kunnanhallituksen tehtävät, joten... Näillä kilometreillä niistä pitää osatakin puhua. Hmm. Mutta on se silti aika, miten se nyt sanoisi, vakuuttavaa, että kahden pykälän pohjalta puhut kaksi tuntia ja voisit puhua vaikka viisi tuntia lisää siihen päälle. No se ei on, olisi tehnyt
0: Se Selvästi huomaat, että kuntalaki ja nämä on sinun intohimo tai laki, teksti yleensäkin. No ei se
1: intohimo se on pakollinen paha, mikä pitää hallita. Joo. Mutta niin... Yleisesti käytännön käytännönläheinen suhtautuminen, asioiden laaja-alainen ymmärtäminen ja sitten totta kai se lainsäädäntö sinne taustalle, että asiat alusta pitää oikein ja niin ei tarvi tapella pitkiä prosesseja vuosikausia oikeudessa.
0: Joo. Oletko koskaan ajatellut sitä, että kun olet kuitenkin aika nuorena noussut nopeasti ja, ja ja niin kuin, kuitenkin tästä kuuluu se, että se uskot siihen, mitä sä teet ja uskot omaa osaamiseen, niin eikö siinä ole vaarana sellainen, että sinulla jossain vaiheessa pää pilviä ja jalat nousee ilmaan. Ootko se kuitenkin sen verran realisti, että onko sinulla mitään heikkouksia?
1: On varmasti. Niin. On toki. Ja siis se, että Eli... niin... Heikkouksia kanssa pitää pystyä elämään. Mä en esimerkiksi ole kauhean kielitaitona. Joo. Toki on hyvin taitava suomen kielen käytössä sekä kirjallisesti ja suullisesti. Ja englannin kielenä pärjää. Mutta jos ruotsiksi pitäisi asioita tehdä, niin saattaisi olla jo vähän teukemmassa. Joo. Ja Noiden asioiden kanssa, varsinkin kun ikää tulee, niin ne heikkoudet oppii ymmärtämään ja ei ole mitään semmosta täydellisyyden tavoittelua, että joka asiassa pitäisi olla hyvä. Mm. No, Pyrin hoitamaan omaa työtehtäväni niin hyvin, kun ne on mahdollista hoitaa ja sopivasti panoksia niihin laittaa, niin sillä tavalla jaksaa eteenpäin. No sit mitä tulee uraan ja ylipäätänsä siihen, että onko noussut kusipäähän, päähän,
0: mm.
1: sehän se oli rivien välistä kysymys. Kyllä,
0: juuri näin. Niin, Ymmärsitte kysymyksen. S-
1: tilanne on yksinkertaisesti sellainen, että niin... Kiinnostunut olla edelleen työtehtävistäni ja niiden eteenpäin viemisestä, mm. että ei ole aikaa semmoiseen ylimääräiseen lehoittamiseen ja sen aseman korostamiseen. Olen huomannut sen, että asiat menee parhaiten eteenpäin, kun toimeen ihmisten kanssa ja sit arvostan semmoista johtamista todella paljon, että sä pystyt konkreettisesti näyttämään, miten asiassa pääsee eteenpäin ja mitä kannattaa tehdä seuraavaksi. Joo. Vaikeista, säännöllisesti toistuvista työtehtävistä, me on käytetty sellaista termiä humoristisesti joskus yksittäisten työkavereiden kanssa, kun Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että myös niitä vaikeita työtehtäviä pitää pystyä tekemään ja ne on vaan tehtävä. Ja otetaan esimerkiksi vaikka Lappeen paljon puhuttanut Monitoimi Areena. Mm. Siinä on nyt valmistelua ollut ja valtuusto piti kirjoittaa pitkät pykälät aiheesta. Niin. Toki työkaverit teki osansa, mutta valitettavasti siinä oli niin paljon hallintoa keskittyvää asiaa ja päätöksentekomenettelyyn keskittyvää asiaa, että jouduin ehkä 70-80 prosenttia itse sitä itse. Eli mä pidän tosi tärkeänä sitä, että myös kirjoitushommat sujuu vielä, konkreettiset työtehtävät sujuu ja sä pystyt ohjeistamaan niitä työkavereita niin, että kaikki pääsee eteenpäin ja johtaja tekee myös osuutensa siihen yhteisen hyvän valmisteluun. että silloin asiat toimii ja voitat myös se alaisten arvostuksen silmiin.
0: Juuri näin. Ja jos ajatellaan jotain täällä Lappeen Areena-hankettakin, niin, niin sellaisessa niin suuressa asiassa, jos tapahtuu hallinnollinen virhe, niin, niin se voi olla niin kuin tulla aika kalliiksi.
1: Vuosikausia voi vihreistyä hanke, pelkästään yhden virheen takia.
0: Kyllä. Tuota, vuonna 2021 niin Suomen nuorkauppakamari nimessi vuoden nuori menestyjä, tai palkitsi tällaisella palkinnolla. Öö, se Itse tuli vissiin ihan puun takaa silloin, silloin.
1: Tuli puun takaa, mutta ei mua sillä palkinnolla palkittua. Mä pääsin siihen finaaliin. Aa. Se oli Reena Salmi mies, Luti dekani, joka palkitti onnittelut on oli samassa tilaisuudessa. No hyvä. Siinä yleisöäänestyksessä pärjäsi hyvin. Joo. Sait toisiksi niitä ääniä. Ja se tuli yllätyksenä. Joo. Ja mihin se perustui, niin ehkä siihen, että työkaverit eri työpaikkoista arvostin niin paljon ja äänesti sitten. Joo. En mä muuta selitystä siihen keksi. Niin. Su- Perustelen tätä vielä sille, että mä en ole mikään someaktiivi. Mä sosiaalinen media kiinnosta niin laajasti, että jaksasin siellä viisastella ja kertoa juttuja. Mä enempää. Facebookissa ole ja sielläkin roikoin ihan riittävästi. Niin Facebookki tai yhden päivityksen, että tämmöisessä kisassa on mukana. Ja kaikki Joo. yli 300 ääntä, mitä sain, tuli siitä. Mitään muuta mainostusta tehnyt, ei
0: tehnyt
1: Se on aika hyvin siihen näin. Että...
0: No on se. On se. Hyvä, hyvä, kun korja on. tai mistä mie sain. Tai ajattelin hmm. ihan, mutta et, siis kuitenkin hieno, hieno tunnustus. Eh, sen verran, tota, kattelin, kun meillä niin kun on tämä oiva osallisuushanke, niin... Tuomo Sallinen näyttää olevan osallisuustyöstä, tai osallisuustyö on Lappeenrannassasi ohjauksessa. Me sitten kävin näitä hyväksymiä asiakirjoja, ja Lappeenrannassahan on todella upeasti niin asukkaiden osallisuus, ihan toimialarajat ylittäen niin huomioitu. Ja erityisesti niin minun ilahdutti, siellä on pari, kaksi puoli sitten hyväksytty tällainen osallisuusohjelma, ihan, jossa on, on niin tällaisia uusia asioita, joita nyt sitten niin kuin, aiotaan kokeilla, tai ehkä on jo kokeiltukin. Tietysti korona vähän niin kuin, jotain varmaan jarrutti. Ensinnäkin minun täytyy niin kuin, sanoa, että tota, teillä tämä tieto on äärimmäisen hyvä, että niin Lapperanta City Facebook-sivu esimerkiksi, niin siellä todella paljon jaetaan asukkailta kaikennäköistä tietoa ja muuta tällaista. Ja, ja sitten nyt katsoin, että teillä on just osallist, osallistuvassa budjetoinnissa annetaan pieni rahaa, 10 000 tällaiseen asukkaiden taidekilpailuun, eli Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu niin kuin osallistaa ihmisiä ja niin poispäin. Miten, tota, miten että, että sinä olet niin vähän kauempana ihan, ihan sieltä ruohonjuuritasolta, mutta tota, minkä verran sinä kohtaat niin ihan asukkaita?
1: Yllättävän paljonkin. Joo. Ja siis, vaikka en ole mikään someaktiivia näin, niin... Mulla on kuitenkin tietyllä tapaa pikkukaupunkia ja, ja Esimerkiksi viime kesänä pyydettiin, milloin mitäkin tapahtumaa avaamaan. Isä on pitkän uraan tehnyt pappina ja kirkkoherrana Isalmessa. Paljon tottu pienenä siihen, että olin hänen mukana työtehtävissä. Joo. Ja en koe sitä mitenkään erityisen raskaksi, jos pitää kesäviikonloppuna käydä joku tilaisuus avaamassa. Ja keskustelemassa ihmisten kanssa. Joo. Ja se tulee monille aika lailla yllätyksenä, että mulla ei mitään hirvetä tarvetta julkisuuteen päästä, vaikka siellä jonkin verran olenkin. Mutta mä saatan jossain tilaisuudessa hyvinkin laajasti keskustella ihmisten kanssa ja vaihtaa mielipiteitä ja käsitellä ajankohtaisia asioita ja yleisestikin olla paikan päällä.
0: Se on äärimmäisen tärkeää. Just, että, että kaupungin kaikki viranhaltijat ja asiantuntijat jalkautustarpeeksi. koska ihan jo pelkästään niinku no pienessä kunnassa ehkä, jos tekninen johtaja lähtee käppäilemaan tuohon, niin äkkiä siinä on ukkoja vieressä juttelemassa, mutta onko se kaupungissa sitten se kynnys korkeampi, että jos sielläkin kävelet Lappenrannan keskustassa vaikka, niin tuleeko niin jengi vetää siellä ihan niin hihasta?
1: Kyllä, tulee silloin tällä. Joo. Ja riippuu, mitä ei tunnistu. Tällaisen hyvin tunnistuvat nykypäin.
0: Joo. No entäs sitten tämä osallistava budjetointi, josta on myös surkuhupaisia esimerkkejä, muistaakseni juuri Vaasasta, jossa oli annettu asukkaille viisi tonnia Vaasan kokoisessa kaupungissa, että no niin, nyt saatte päättää, mihin rahat käytetään. Onko tämä niinku nyt vaan muotia vai, vai luuletko, että joltain osin siitä voisi olla niinku jotain? No onhan
1: isompiakin osallistavia budjetointia tehty. Olen lukenut paikkakunnista, jossa... Jokaiselle kylälle rakennettiin uusi laavu, kun piti johonkin se rahaa saada käytettua, kun tulee tietty. Rahaa oli saatu osoitettu ja mä tämmöistä pidetään tarkoituksenmukaisena. Niin. Mutta ei tuommoinen Vaasan mallikaan, missä jaetaan viisi niin lähes 70 000 asukkaan kaupungin, niin on myöskään mistään kotos. Mm. Jos osallistavaa budjetointi kehitetään, niin se vaatii riittävän suuret summat, jotta... Sillä pystyy oikeasti tehdä konkreettisia toimenpiteitä. Joo. Ja itse näkisin, että Lappeenranta lähtökohtaisesti olisi valmis jonkinlaiseen osallistavan budjetoinnin kehittämiseen, mutta se vaatii riittävän perusteellisen valmistelut taustalle, jotta ei tarvittaisi useammalle kylälle rakentaa laavuja sille, että johonkin tämä rahaa pitää vaan käyttää.
0: Joo. Totta, että se ei ole niinku itse Ei ole itse
1: sanon suoraan.
0: Joo, ja sen osallistumisen pitää olla ihan aitoa, että se lähtee niinku asukkaiden tarpeesta ja näin poispäin. Mutta se on hieno juttu, että Lappeen on osallisuuskoordinaattori. Sillä on iso merkitys kyllä niin kuin varmaan.
1: On, ja sitten meillä on vielä siinä mielessä loistava tilanne, että osallisuuskoordinaattori tekee intohimoisesti työtä. Piiä ole on pätevä siinä työssä, ja sen hän... On ihan oikeasti heittäytynyt ihan viimeiseen asti työhönsä ja pyörittää muun muassa alueeraatia ja pyrkii laajasti huomioimaan lapperen mielipiteet koko kaupungin alueella.
0: Kyllä. Ja, ja muutenkin, en tiedä, pitäisikö tästä kiittää Lappeenrannan virkamiehiä ja valtuutettuja, mutta näissä vuosittain tehtävässä esimerkiksi talous, seuraavan vuoden talousarviossa, taloussuunnitelmassa tuleville vuosille ja Lappeenrannan strategiassa myös, niin osallisuus ja asukkaat ja kyläthän on huomioitu huomioitu kyllä, että että se lämmittää sydäntä.
1: Joo, se perustuu myös siihen, että jollei sitä osallisuutta ole, niin tulee myös ongelmia. Perustelen tätä nyt esimerkiksi tällä monitoimioareena-hankkeella. Siinä asukkaat on kuultava riittävän laajasti ja heidän pitää saada mielipiteensä siihen sanoa, ja se mielipide on myös päätöksenteossa huomioitava. Tai muuten ollaan siinä tilanteessa, että valitusherkkyys, asia eri vaiheista on huomattavasti suurempi, ja sen vuoksi on tärkeää, että se osallistaminen tehdään riittävän laajasti ja laadukkaasti, jotta asioissa päästään eteenpäin. Niin kyllä. Tämä koskee myös kaikkia muita prosesseja ja se on yksi syy, minkä takia me osallisuutta kehitetty Lappeenrassa.
0: Joo, tota... Vielä pakko nostaa semmoinen esimerkki, kuopio Kuopion saaristokaupunki, sitä kun lähdettiin kaavuttamaan, niin tiedettiin jo etukäteen, että se on arkapaikka, kun lähdetään kaupungin tällaista saarta kaavottaa, joka oli siinä vaiheessa niin kuin, kai ihan puistoalueeksi tai miksi se oli laitettu, mutta siinä lähdettiinkin oikealla tavalla, eli just, just lähdettiin osallistamaan ne, ne kaikki asianosaiset sieltä, kun oli vielä, tiedätkö, niin puhdas pöytä. Ja ne pahimmatkin valittajat, tai mahdolliset potentiaaliset valittajat, kun sai lähteä jo suunnitteluvaiheessa tekemään sitä, niin tota, siellä ei tullut valituksia ollenkaan.
1: Metsä. Siellä on tehty asioita oikein tunnen tunnen saaristokaupungin alueen eriomaisesti. Olen siellä muun muassa lukioikaisena töissä pitkään.
0: Joo, hieno, hieno juttu. Mutta hei vielä ennen kuin kuullaan tuon miehen tuomio ja, ja jatketaan sitten senkin jälkeen, niin, niin mennään tähän Etelä-Karjalaan. Tota, nyt tietysti, kun, kun, kun kaikki rahoitusohjelmakaudet vaihtuu ja muuta, niin täällä maakunnassa on monessa porukassa pohdittu, että mitkä ovat maakunnan vahvuudet ja heikkoudet ja mi, millä nyt sitä vetovoimaa saa ja pitovoimaa ja, ja lumovoimaa. Niin, niin mitä siihen muutaman vuoden kokemuksella niin kuin, tehdäänkö oikeita asioita?
1: Pääosin tehtä. Täällä Karelassa ei ihan ymmärretä sitä, että maakunnan. Perustaa eriomaisessa kunnossa. Vaikka esimerkiksi metsäteollisuus on kärsinyt viime vuosina ja se ei työllistä enää vastaavasti kuin aikaisemmin, niin silti yli kolmasosa Suomen metsäteollisuudesta keskittyy edelleen Etelä-Karjalla. Sen lisäksi metsäteollisuuden piirissä ja muutenkin yleisesti teollisuuden piirissä on potentiaalisia toimijoita, joiden toiminta voi kehittyä lähitulevaisuudessa myönteiseen suuntaa, mikä lisää työpaikkoja alueella. Sen lisäksi on todettava sekin, että luonnoltaan yleisesti viihtyvyydeltä tämä ei ole yhtään hullumpaa Kauniita paikkoja. Aikaisemmin oli paljon enemmän matkailuakin, kuin tarjan takaa tuli turisteja, mutta ei ne vahvuudet sinänsä saa hävinnyt mihin. Niin. Eli ihan varmasti pärjää vaikka maailman poliittinen tilanne on muuttunut. Ja enää venäläisiä ei ole yhtä paljon tuomassa sitä taloudellista etua, mitä ehkä viime vuosina aiemmin tuli. Mutta itse näkisin, että tälle perustalle on ihan hyvä rakentaa. etelä maakunta tulee pärjäämään tulevaisuudessakin. Sitä pitää vielä korostaa, että etelä ei todellakaan ole kovinkaan syrjässä. Täältä on todella lyhyet välimatkat eri paikkoihin ja hyvinkin nopeasti pääsee Etelä-Suomeen, jos sinne jotain asiaa tarvetta lähteä hoitamaan. Sitä ei tiedosteta. Helsingissä kuvitellaan, että tämä on jonkun susirejan takana, tänne on viiden tunnin matka. Ja niin ikälaa on joskus vähän turhaa skeptisyyttä siihen, että tässä lähialueella on kuitenkin useampi iso kaupunki mennä pääsee kohtalaisen nopeastikin ja toimivat liikenneyhteydet paikka kuin paikka. Toimi
0: sanoi, tota, että ei tiedetä, että kui nopeasti tänne pääsee. Nyt me törmäsin, kun me kävin, kävin Helsingissä vuosia töissä. Erityisesti turkulaiset äh, ihmetteli sitä, että mitä, että siis pääseekö Imatralla ja Lappeenrantaan noin nopeasti junalla. Että se on paljon yhtään sen pitempi kuin Helsingistä Turkuunkaan. Et, et he varmaan kuvittelivat, että... Että menee se 5-6 tuntia, joka ei siis pidä paikkaansa. Tota, tässä vaiheessa kiitän Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen. Ja nyt tähän väliin kun jatketaan, niin kuullaan kyläasiamies Mervi Lintusen tuomio.
2: Ja vuorossa olisi kyläasiamies mervilintusen tuomio. Ähm. Tässä on tosi mielenkiintoinen tilanne antaa tuomio henkilölle, joka tietää paljon enemmän kuin minä jostain tämmöisestä tuomiomaailmasta. Mutta ei se mitään. Aloitetaan sillä, minkälaisia mielikuvia mulla on ollut. Koska me ollaan melkein joka kerta oltu eri paikoissa, niin Ruokolahti oli mulle täysin tuntemattoman oloinen paikka. Leijonistahan kaikki sen tunnistaa ja tietää. Mutta tämä on ollut todella lämmin. Sellainen ihanan tuntunen paikka, kaunis kuin mikä, kuin helmi. Ja tuntuu, että välillä täällä unohdetaan itse, että miten upeita ollaan. Tämä kaipaisi ihan selvästi sellaista sellaista korotusta, oman kuvansa korotusta. Suosittelen vierailemaan Ruokolahdella. Täältä löytyy tosi paljon kaikkea mielenkiintoista ja upeita maisemia ja hyviä pyöräilyreittejä. Lappeenranta paikkakuntana... On totta kai maakuntakeskus hieman välillä kylmähkö, mutta se seikka, mikä Lappeenranna muuttaa maakuntakeskuksista, on se, että se on keskellä järvimaisemaa, sellaista maisemaa, että jo esimerkiksi jos menet syömään osuspankin yläkerrassa olevaan ravintolaan, niin sä et missään keskellä kaupunkia voi päästä sellaisiin maisemiin ja nauttia niin kuin olemisesta siellä. Ja siellä ei ole unohdettu omalla tavallaan sitä, sitä, vaikka kaupunki on suurentunut, niin niitä haja-asutusalueita ja kyliä. Koska tosiasiahan on, että meidän on tärkeää osallistaa niitä asukkaita silloin, kun ne on vaikuttamassa niihin päätöksiin, joita heidän alueellaan esimerkiksi tehdään. Sanomassa, mitä he ovat niistä mieltä, niin siinä vaiheessa he myöskin voivat Paremmin. He tuntevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin pieniin lähellä oleviin asioihin, jolloin myös se koko seutukunta tuntuu paljon omemmalta, eikä jakaudu silleen niin kuin suurissa kunnissa, jotka yhdistyvät, niin alueisiin, joissa eletään vielä, että tämä paikkakunta on tätä. Töitä lapperrannassa sen suhteen vielä on. Sillä uudet kuntaliitokset on totta kai vielä kipeinä monellakin tota, sielussa ja ne kulkee mukana. Mutta sitten tässä kuunnellessa Tuomosallista ja miettiessä näitä rikosoikeudellisia seuraavuksia, niin mä sanoisin, että tuoma tarvitsisi ehdollisen vapauttamisen. Hän on oikeastaan kunta- ja kaupunkiorganisaatio vanki ollut nyt aika pitkään. Ja se, missä hän tuntuisi olevan omillaan, on se asukkaiden ihmisten keskellä oleminen. Et hänet pitäisi laittaa vähän puoleksi vuodeksi siihen, että hänet laitettaisiin kunnan talolta ihan kokonaan, ulkoistettaisiin keskelle kaupunkia torille pitämään tota, palavereja torilla, sitten eri puolilla näitä, näitä kyliä, että ihan jalkaan otettaisiin sinne keräämään tämmöinen niin pääoma siitä, mitä siellä haja-asutusalueella tapahtuu, minkälaisia asioita siellä on. Sillä oikeasti sen sanoit oikein, että etelä on perusta kunnossa, mutta esimerkiksi tämä matkailullinen vahvuus, joka siinä on, sitä ei ole pystytty nyt hyödyntämään siihen, että se läheisyys tonne, tänne maahantuloon on myös muistamaista maista yhtä lyhyt. Eli meidän pitäisi pystyä markkinoimaan maakuntaa laajemmin, sillä tämähän on tosi upea seutu, niin myös niin kuin Keski-Eurooppaan. Aasiaan, Afrikkaan, Amerikkaan. Eli ensin sinne maalle ja sitten se käy vähän sen tuolla ulkomailla. Se lähtee nyt pikkasen niin kuin tämmöisellä kyläasiamiehen komennuksella muuanne kuin sinne virastotalolle vähäksi aikaa.
0: No niin Tuomo, kuultiin kyläasiamiehen tuomio. mitä ajatuksia herätti tämä erittäin mielenkiintoinen? tuomio, mitä en enää muista, mikä se ihan tarkalleen oli. E-ehdon alasesta vapauttaminen, vai mikä se oli?
1: No kunnan virastosta vapauttaminen, <härä> No niin varmaan <härä> Joo. Se kuulosti siltä, että kyläasiamies kaavailee minua Suomen keskusta eduskuntavaaliehdokkaksi tai jotain. <härä> <härä> tällaista ei ole tapahtumassa, ole puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja en ole lähdössä eduskuntavaaliehdokkaksi. <härä> <härä> Eli en ala kiertelemään kylillä enkä olla kertelemään Turuilla ja toreilla kertomassa juttuja, mutta aion kyllä jatkossakin sopivalla tavalla näkyvissä olla ja käydä kylillä. Sinänsä hauska yhteensattuma, että kyläasiamies tosiaan toivoi allekirjoittaneen kiertelevän kylillä ja rohkenen kyllä väittää, että tunnen poikkeuksellisen hyvin pohjoisen etelakarjala kylät, että harrastan semmoista lähisötumatkailua ja Ihm. kaksi viikkoa sitten olin paistamassa räntäsateessa makkaraa Kemppilä Myllykoskella.
0: No niin. No hei, totta vuoden kiireisiin tai vaalikauden kiireisiin aika koittaa kohta, kun kaikki kylät vaaliautoista ja, ja tarjoajista ja muuta. Mikä sinulla on, mennään nyt niin tuoma vähän niin kuin enemmän siihen henkilökohta niin henkilökohtaiseen arkeen ja muuhun, että tota, mikä ensiskin on vuoden se kiireisin aika, Sille, että huomaat, että nyt ei meinaa riittää aikaa itselle. Että kyllä.
1: kyllä se on joulualus ja juhannuksen alus. Ja se perustuu siihen, että maailma tulee perinteisesti kaikilla muilla valmiiksi silloin. Eli työkavereilla ja yleisesti muilla lähiyhteisöillä, kenen kanssa on tekemisissä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se kuormittaa aika paljon kaupungin päätöksentekoa ja päätöksenteon valmistelua. Joo. Ja se on todella rasittavaakin välillä, kun... Työpöydät haluttaa tyhjiksi ja asiat voisi käsitellä vaikka sinut tammikuussakin, mutta kaikki haluaa saada ennen joulua ja ennen juhannusta maailman valmiiksi ja siihen on vasit sopeuduttava.
0: Ja jääkö sinulla aikaa niin kuin itselle ja omille harrastuksille?
1: No minulla ei ole liian kunnianhimoisia tavoitteita harrastamisessa. Ja niin kuin sanoin, niin harrastaa sitä lähisöntumatkailua yleensä viikonloppuisin. Se on hyvinkin rentouttava ja suosittelen kaikille. Eli... Tällä alan tunteen joka ikisen paikan, paljon käyn ruokalohan eri paikoissa, Huuharannalla, Haukkavuorella, no se on nyt kiista että kummalla puolella se on ruokalohella vai no. mutta molemmilla puolilla, Joo. sitten Kemppillä, Myllykoskella ja tämmöisillä paikoilla, missä nyt voi rentoutua ja viettää vapaa-aikaa. Joo. Sitten mulla on yksi harrastustavoite on, että semmoisen keskimäärin Kolmesta neljää kertaa viikkoa ehtii käydä kuntosolilla huhkimassa ja se on pystynyt tekemään ja se riittää kyllä.
0: Voidaanko puhua tuulastuksesta? Voidaan. Tota, minulla on äärimmäisen selkeä muistikuva, minä olen ollut alle kouluikäinen varmaan, kun me olen isän kanssa tuulastamassa ruokalhain lassilla Latvajärvellä. Ja tota, jotkut asiat siis muistaa vaikka on... <laughs> Niitä ei niin kuin periaatteessa voi enää muistaa, mutta jos me ollaan ollut 5-6-vuotiaat, ehkä kun me ollaan hänen mukana ja, ja on ollut pimeätä ja, ja se soutuvene on hiljaa lipunut siellä kaislikossa ja on ollut se valo ja pitänyt olla ihan hiljaa ja, ja meidän isä on niin kuin seisonut siinä veneen vieressä, sitten se on näyttänyt mulle yhtäkkiä, että katoo ja ihan oikeasti me on niin nähnyt sen valtavan hauen, joka, joka ihan oikeesti oli niinku puolen soutuveneen mittainen. Ja, ja sitten joka kerran sitä iskua säikähti, vaikka tiesi, että sää tulee kohta, niin silti sitä säikähti ihan hirveesti Ja silloin me ei saatu sitä valtavaa haukea, mutta me isä sai sen lopulta, en tiedä iskukoukuilla vai millä, ja sen pää on vieläkin siellä meidän vintillä niin kuivatettuna, että ihan hurjan kokoinen. että... Sä olet tuulastanut vielä enemmän kuin miehä.
1: Kyllä, ollut.
0: No, kerro, mikä, mikä siinä, siinä viehättää?
1: Se tunnelma. Eikö? Ja maailma, mikä avautuu siellä. Tosiaan on, että me opetettiin vasta muutama vuosi sitten tuulastamaan Eli täällä paikalliset kalastajat opettiin. Ja se on jäänyt sille, että muutaman kerran vuodessa käyn. Joo. Sitten harrastamassa ja itse asiassa viimeksi oli... Lut-yliopiston rehtori Juha otti saksan kanssa Ruokalahella tuulostamassa. Paljon tulee pöyntöjä ihmisiltä, että voisiko päästä mukaan. Ja kyllä mä silloin tällä käytän porukkaa eri paikoissa, missä sitä on mahdollista harrastaa. Ja omia tuulostuspehkkeitä on kolmella eri järvellä tällä hetkellä. Kaksi etelä ja yksi etelä Savoissa.
0: Onko se Atrain edelleen semmoisen Pirunhangon näköinen?
1: Taisin kyllä se, se vähän sen näköinen Joo. Niitä on monenlaisia, mutta...
0: Ymmärrän hyvin, koska niin, niin jotenkin pangitsevia ne hetket oli, kun siellä oli, ja rauhoittavia. Ja siellä en ole ikinä käynyt, että, että odottelen kutsua, että jos joskus pääsis, niin voisi kokea sen uudestaan, koska se oli ihan niin käsittämätön hetki.
1: En syksynä voi jo lähteä. Joo. Tämä järjestyy kyllä. Joo. Ihan järvelle tänne. Ruokalohella on paljon hyviä tuulostuspoikkoja.
0: Joo. Tämä on oikeastaan kiva lopettaa. Kiitos tuota, tuomosallinen, Sallinen, kun olit turpakäräjien vieraana ja, ja ei muuta kuin menestystä työhön ja menestystä vapaa-ajalle ja menestystä tuulastukseen ja kaikkeen mahdolliseen. Ja varmaan nähdään, eikö niin? Ja sinun voi moikata rennosti tuolla raitilla. Kyllä voi raitilla. moikata.
1: Ja menestystä turpakäräjät podcastille ja yleisesti kyljen toiminnan kehittämiseen täällä Karilassa.
2: Kiitos.